0: Ahora sí que sí, esta es la explicación sobre Bitcoin que le hubiera pasado a mis abuelos. Y es que dicen que cuando la abuela o el carpintero o el frutero preguntan por la bolsa, o en este caso por Bitcoin, que es hora de vender y pasar a otra cosa. Y yo digo que cuando esto sucede es momento de aguantar porque está empezando el efecto REIT. Es decir, se está volviendo tendencia. ¿Y si el carpintero me hubiera dicho en los 90? Oye, Pau, no sé si te suena esto del Internet, pero dicen por la radio que es el futuro. No creo que esto hubiera significado que era hora de dejar de dedicarle horas a aprender del tema solo porque se empezara a hacer popular. Cuando todo Dios, del mismo modo, pues empezó a hablar del iPhone o de Amazon, significó que había un pequeño o gran cambio de paradigma. Pero es difícil asegurar... Si los que somos unos pesados y no dejamos de hablar de Bitcoin es por un cambio trascendental en el orden de las cosas o solo por, yo que sé, una moda o hasta estafa piramidal, ¿no? Que lo han tachado algunos, aunque ya lo desmentí en ese episodio punto por punto. Y utilizando fuentes oficiales del FBI, de abogacía de Nueva York y demás. Aún así no me malinterpretéis. Creo que es muy sano cuestionárselo todo, pero lo que... ...muchos pragmáticos pasamos a veces por alto... ...después de preguntarnos cosas... ...es que es necesario... ...ser proactivo para pescar... Uh, ...la información... ...hay una pregunta o crítica... ...en vez de cagarte en ello... ...búscalo en fuentes fiables y oficiales... no ...que todo el mundo dice que Bitcoin... Uh, ...consume mucha energía... ...¿qué tal si buscamos información?... ...quizá terminamos descubriendo que el sistema bancario actual... ...gasta muchísima más energía... ...para ponerlo todo en perspectiva... ...así que hoy tiramos mucho más atrás para hacer este zoom out, ¿no? Para mirarlo desde vista de pájaro. Hasta un punto donde aún no puede haber ninguna crítica, porque vamos a explicar qué es Bitcoin desde cero, como si se lo explicara a una abuela de estas sentadas en un banco del pueblo, ¿vale? Voy a hacer explicándolo para que el carpintero que viene a hacerme unos muebles lo pueda entender, el, el que... Pues, bueno, él me amuebla la casa, yo le mueblo de nuevos conocimientos la cabeza, ¿no? Que al fin y al cabo, es lo que intento hacer también con mi familia, que por cierto, mi padre es carpintero y precisamente porque lleva trabajando desde los 14 años y está ya a las puertas de la jubilación. No puedo pensar en una persona más acertada para tener un valor refugio como es Bitcoin, para explicarlo desde cero. Pero la idea de adoptar. Aunque sea un poquito de Bitcoin Es una decisión suya, una decisión personal Una decisión individual de cada uno Que solo se puede tomar cuando empezamos a entender Por dónde van los tiros Vamos a seguir estos tiros para ver Qué dirección toman Y si decidimos seguirlos aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja Vale tengo un kiwi y te lo doy y automáticamente tú pasas de tener un kiwi y yo pues en ninguno a simple vista es como la vida misma ¿no? Si, y si lo miramos con una lupa vemos que he puesto mi kiwi directamente en tu mano y sabes que este intercambio ha sucedido porque tú estabas ahí y yo también lo estábamos mirando tú tocaste el kiwi y lo sentiste ¿no? en tus manos esa piel ahí rugosa y demás no nos hace falta a otro ninja de la vida, a otra persona que esté ahí ayudándonos a pasar el kiwi de mi mano a la tuya, o ni siquiera que esté ahí para validar que este intercambio se ha hecho, porque sabemos los dos, tú y yo, a ciencia exacta, que ha sucedido. Esto es un intercambio de persona a persona, ¿vale? Mi kiwi ha dejado de estar en mi control... Y ha pasado a ser posesión tuya, vamos, que puedes hacer lo que quieras con él porque es tuyo, ¿vale? Se lo puedes dar a otra persona, guardarlo, comértelo, lo que sea. Pero ahora imaginemos que en vez de un kiwi físico, tengo un dibujo digital de un kiwi que me ha quedado fantástico, estupendo. Te digo, toma mi kiwi digital y aquí el tema se pone interesante y es que ahora cómo sabemos a ciencia cierta que te estoy dando este kiwi, que te he dado este kiwi digital? Es más, ¿cómo sabemos que solo te lo he dado a ti y que te he dado a ti la única copia original de este kiwi digital? Ostras, hasta rima y todo. <risa> pues porque podría haber colgado mi kiwi digital en internet y miles de personas se lo podrían haber descargado sin que tú lo supieras. Por ejemplo, podría haberlo mandado por email a toda la gente de mi lista de contactos. Este problema uh, siguió persistiendo desde la creación de internet hasta hace relativamente poco. Aquí entra en juego los libros de contabilidad, que si le queréis dar un nombre técnico, Ledger's, pero bueno, libros de contabilidad. Que al fin y al cabo, no deja de ser esto mismo, un libro de contabilidad, una libreta donde apuntaríamos la transacción del kiwi digital que acabamos de hacer. Pero claro, si solo voy a vender un kiwi, no hay problema. Pero si quiero vender otros dibujos de frutas sería un poco engorroso tener un libro mayor, ¿no?, donde apuntar todo eso. Además, ¿quién escribiría en él? ¿Cómo lo transportaríamos? La solución es simple. También lo hacemos digital. Para hacerlo, vamos a crear un mundo propio para que este libro contable digital pueda existir él solo, por sí mismo, ¿vale? Esto es lo que seguro que os he escuchado hablar de la cadena de bloques o la blockchain. Es como un mundo digital para este libro contable que necesitamos para que quede marcado, ¿vale? Es muy similar a, lo, a los que jugáis a juegos online, por ejemplo, al juego del Among Us, que es de la empresa Inner Sloth, y ellos también tenían un libro de contabilidad digitalizado para este mundo, para el mundo del Among Us, ¿vale? Ahí tenéis, um, bueno, más bien, la empresa de Inner Sloth tiene registrados todos los colores de los personajes que se pueden elegir cuando te creas el personaje, el, el número de sombreros, qué características tienen estos sombreros, los pantalones y vestidos que nuestros personajes... Uh, pueden tener, uh, el número incluso de usuarios que están jugando ahora mismo y todo lo demás. Uh, pero saldrían una serie de problemas si, por ejemplo, le diéramos el control de nuestra venta de kiwis digitales a los creadores de la Us, o a Google, o a Estados Unidos, o a España, o hasta el primo de turno, ¿no? Y si Inner Sloth esta empresa, empiezan a crear más kiwis digitales de la nada, ¿no? Yo solo he querido crear uno para vendértelo a ti. Estamos dejando en manos de alguien el destino de mi kiwi, ¿no? ¿Cómo podemos crear um, algo entonces y que no haya este intermediario? ¿Cómo podemos creer en esta empresa ni en el sloth, ¿no? En este caso hipotético que no conocemos de nada más que un juego divertido. No es para nada similar a cuando te vendía a ti este kiwi físico en el que estábamos tú y yo. O sea que tenemos que fiarnos de que un tercero diga la verdad. Pero tranquilos, porque también encontramos la solución a este problema. ¿Cuál fue? Pues que todo el mundo tenga una copia de este libro contable. Tú tienes una copia del libro, yo tengo una copia del libro, ¿vale? Y ahí se pone la transacción. Pau Ninja te ha mandado un kiwi. Ah, claro, en lugar de que esta libreta esté dentro del mundo digital creado por Inés Sloth, lo que hacemos es lo replicamos, creamos el libro contable, lo replicamos, en todas las personas que quieren hacer una compra-venta conmigo de mis dibujos molones de frutas digitales. O sea que si yo te vendo a ti un dibujo de un kiwi digital, no solo lo apunto yo en mi libreta, sino que tú también te lo apuntas en la tuya, te lo tienes que apuntar. Pero, estimado oyente ninja del podcast de Pau Ninja, desgraciadamente no te conozco de nada, a menos que estés dentro de la... Sociedad.ninja, la Sociedad Ninja, que es la comunidad del podcast que da soporte a que este contenido sea gratuito. Así que claro, como seguramente eres de la mayoría que no te conozco y que no da soporte, <risa> ¿cómo sé que tú también apuntas en tu libreta la venta de mi kiwi y no me intentas engañar? Pues para que una transacción se haga efectiva, para que nuestra compra-venta de kiwi sea válida, nos tenemos que sincronizar y aceptar que en todos los libros contables dice exactamente lo mismo. Si lo que hay en nuestras libretas no es idéntico, entonces la compra-venta del Kiwi no se efectuará, no es válida, ¿vale? Claro, a este punto, ni yo soy propietario de este libro mayor, ni tú lo eres tampoco. Lo somos los dos y ninguno de los dos. <ríe> o sea, estas, esta es solo... Una de las partes bonitas de esta idea, que se tienen que sincronizar y tienen que ser exactamente iguales. Ni yo soy propietario, ni tú lo eres. Nadie lo es y todo el mundo lo es, ¿no? En esta cadena de bloques, es en este mundo virtual, este libro contable, además, es totalmente transparente y de, de código abierto para que todo Dios pueda ver lo que hay dentro sin opacidad. Quien sea puede abrir la, la libreta esta por la página que le da la gana, y ver las transacciones que se han hecho, de quién a quién, aunque no estén apuntados nuestros nombres, y solo nuestros pseudónimos, ¿no? De cuánto se ha hecho, y, y qué día, qué hora, ¿no? Nos encontramos con la columna de lo que se compra, un kiwi digital muy bonito, lo que se vende, um, el nombre de la transacción, quién le transfiere un kiwi a quién digamos que estos son los campos obligatorios que hay que rellenar sí o sí pero además podemos ir mejorando estos campos añadiendo más florituras no uh, los que saben de programación y de libretas pueden ir poniendo ahí otras columnas florituras que hagan más bonita y efectiva la manera en cómo se funciona este libro mayor no en otras palabras que la podemos mejorar siempre y cuando no se comprometan las columnas y campos obligatorios que uh, comentábamos al principio y que hacen que esta idea sea lo que es. Es como cuando tienes el libro ese de la ESO, que tienes todo el temario, ¿no? Y que la gente empieza a dibujar flores o mocos con T-Pex uh, de color blanco y cosas así. O le pintas un diente al de la foto de que hay ahí. Mientras no comprometas el contenido base para poder estudiar después en tu casa cuando tengas examen, puedes decorarlo todo lo que quieras, aunque quede feo, ¿no? Vamos, que todos los que participan en esta compra-venta, y tengan una copia de estas libretas contables sincronizadas, podrán comprar y vender, pero también contribuir, proteger y mejorar y controlar. Iremos todos a una y ya está. Esto es Bitcoin. Solo tenemos que sustituir la palabra kiwi por Bitcoin y es exactamente lo mismo. En vez de comprar y vender kiwis digitales, lo que hacemos es pasarnos dinero digital, Bitcoin. En vez de libros contables, tenemos ordenadores con una copia de Bitcoin. Son lo que llamamos nodos, que no es otra cosa que un ordenador con una copia de bit todo Bitcoin y que se sincroniza con los demás. Lo bonito de esto es que como estos kiwis Bitcoin son digitales, enviarnos uno, un millón o hasta 0,0001 nos cuesta exactamente el mismo esfuerzo porque el único esfuerzo que todos tenemos que hacer es que nuestras libretas contables Nuestras hojas de Excel, nuestros ordenadores se sincronicen que además lo hacen automáticamente, no tenemos que hacer nada nosotros, ¿no? Es la misma energía escribir el número 1 o el número 8 y es el mismo tiempo mandarlo a Málaga que a Corea la Buena, ¿vale? Hasta aquí creo que hasta mis padres lo habrán entendido. Lógicamente les he mandado este fantástico podcast para que lo entiendan. Así que vamos a ser un poco más específicos pero igualmente utilizando un lenguaje ninja que todo el mundo pueda entender. Ya hemos visto que, qué es el Bitcoin, para tontitos, para decirlo así, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia? Uh, pues bien, podríamos decir que Bitcoin es dinero digital, ¿no? Que puede ser usado en cualquier sitio donde haya una conexión internet para que se sincronicen estas libretas. Solo necesitamos un monedero, que se llama así, que no es otra cosa que un programa de, de ordenador o una aplicación móvil para guardar o transferir nuestros bitcoins ¿no? a efectos prácticos este monedero virtual no es muy diferente que entrar en nuestra cuenta corriente del banco de toda la vida a través de una aplicación del móvil o de una página web dicho así, bitcoin no suena a un tipo de dinero que sea tan diferente de los euros o los dólares porque bueno, al fin y al cabo la mayoría del dinero del mundo no existe en efectivo y accedemos a él vía pantallitas ¿no? con la aplicación, con la web y demás, pero claro si hubiera un apagón mundial, podríamos usar el dinero en efectivo, como mínimo, ¿no? Cosa que con Bitcoin no, ¿verdad? Bueno, para los amigos apocalípticos, no sufráis, porque a día de hoy ya ha sido posible hacer transacciones de Bitcoin incluso sin Internet, utilizando señales de radio. Pero la gracia de Bitcoin no es que intente ser similar al dinero de toda la vida, sino que se desbanca, nunca mejor dicho, con muchas otras características que ningún otro sistema tiene iremos entrando poco a poco pero, por ejemplo, una de las características uh, de Bitcoin es que es descentralizado es decir, que no hay nadie que tenga un control absoluto o mayoritario de este dinero digital como hemos visto en estas libretas no yo, yo soy propietario tanto como tú uh, entonces, claro todos tenemos una copia de esta libreta y esto toma una importancia enorme ¿por qué? porque Desgraciadamente, la censura de las redes o hasta de todo Internet por parte de algunos gobiernos, algunos estados, no es una utopía. Más bien una utopía, ¿no? Que siempre me dicen que tengo un acento raro y que mezclo las palabras, siempre me pasa lo mismo. Pero eso, que desgraciadamente no es un imaginario, no es una utopía eso de imaginarse que un gobierno nos pueda cancelar el Internet, ¿no? Porque esto lo hemos visto recientemente en Bielorrusia o Birmania, ¿no? Birmania, que parece un programa de televisión. Birmania, como, como sea que se pronuncie. Y es que leo muchas noticias en inglés y después doy, ra doy rabia, ¿no? Creando podcasts en español, pero pronunciando palabras de modo raro. Pero esta noticia de las censuras, si nos volvemos a centrar, uh, de que... Y claro, el hecho de que Bitcoin se pueda usar sin internet cobra mucha relevancia, porque Bitcoin es inmune, totalmente inmune, no se puede prohibir, es inmune a las decisiones de un estado. De hecho, los estados que han, más totalitarios, más con dictadores y más que han intentado prohibir Bitcoin, se ha visto el efecto contrario. Se ha visto como um, sus ciudadanos lo adoptaban aún más, porque veían que podían seguir que no era, que era totalmente inmune a estas decisiones no prohibitivas y demás. Pero esto es un tema para otro día. Bajo esta perspectiva, esto puede sonar muy bonito, pero vamos a hacer de abogado del diablo por un momento para que no penséis que solo digo bondades, ¿no? Hace unos años un cajero automático me rompió, lo intenté poner a un billete de 100 euros. No sacarlo, no, ponerlo, lo intenté poner y se me rompió, se me rompió por ahí por un lado digo, mierda, ahora esto no me valdrá pero claro, fui al banco y me lo reemplazaron sin problemas y aunque Bitcoin no sea físico lo que os quiero hacer ver es que el hecho de que no hay nadie detrás de la red de Bitcoin nos hace ser totalmente responsables del dinero digital que tenemos porque claro, esto también hace que no haya posibilidad de reclamaciones o ayuda esto bajo mmm, pues ciertos puntos de vista puede ser tanto una ventaja como una desventaja, depende del prisma con el que lo miremos, ¿no? Es una ventaja o desventaja independizarse de casa de los padres tomar responsabilidad y tener que hacérselo todo bueno, si eres un niño, un nini que ni estudia ni trabaja pues no es una ventaja pero si te piensas que es el momento y dices es que quiero tomar responsabilidad para ser más libres, pues entonces es una ventaja de independizarte ¿no? Pues vendría a ser exactamente lo mismo aquí nos surge otra duda y es que, si no hay nadie detrás, entonces, ¿quién controla Bitcoin? Ya hemos visto que la respuesta es nadie y todos. Del mismo modo que nadie es dueño de las uh, señales de radio, las ondas eléctricas o hasta la tecnología detrás de Internet, con Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Todos los usuarios que usan Bitcoin y tienen una copia de estas libretas, que en verdad son ordenadores, los nodos, tienen el control. Esto significa que nadie lo tiene individualmente y es que Bitcoin es descentralizado gracias al consenso global y por esto no se puede trampear. Si hay 10 personas que usan Bitcoin y uno le manda a otro un Bitcoin ojalá me lo manden a mí, ¿no? Uh, todas esas 10 personas de la red ven como su programa Bitcoin se actualiza automáticamente para que esta información esté actualizada, ¿no? Que, que esté marcada la, la transacción. Ahora las 10 personas están de acuerdo que ha habido una transacción de un Bitcoin de un monedero a otro. Y cuando digo un Bitcoin, pensad que es como si os digo que os mando un euro de un banco a otro, ¿vale? O de un banco a otro banco. Aunque tenemos la imagen física de una moneda de un euro, no nos estamos mandando una moneda como tal. No hay un camión ahí con nuestra moneda que se lo manda a la otra, al otro banco. No, es un dato, ¿vale? Y Bitcoin es exactamente esto, un dato. Con esta descentralización, lo que conseguimos es que Bitcoin sea fiable. Que no necesitemos un comandante, un jefe, un dictador, un presidente, un líder, lo que sea, que nos diga cuánto tenemos en nuestras cuentas. Sino que, como todos los ordenadores tienen la misma copia, no tenemos que fiarnos de los demás, no tenemos que fiarnos de nadie. Irónicamente, lo que hace funcionar a Bitcoin es la confianza de desconfiar de los demás. Es la desconfianza. Esto no es así con el dinero y los protocolos que usamos hoy en día. Si por ejemplo hacemos una transferencia bancaria, antes que nada tenemos que confiar en el valor del euro o dólar como divisa. Después tenemos que confiar en el banco y de hecho hay decenas de instituciones y autoridades en las que debemos confiar para esa única transferencia. Digamos que este dinero pasa, cuando hacemos una transferencia, pasa por muchas manos de terceros y solo con que haya una que por el motivo que sea decida que no quiere aprobar esa transferencia, no se ejecutará. Nuestros fondos pueden quedar en el limbo o incluso ser confiscados. Intentad que os den explicaciones de en este caso o intentad mandar dinero a un país lejano donde no sea común mandar pasta, como yo que sé, Ucrania o a la otra punta del mundo, ¿no? Puede tardar semanas literalmente. Con Bitcoin tenemos la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho. Solo hay dos partes involucradas en una transacción, el que envía y el que recibe. En el momento en el que hemos dado el ok, el enviar de un envío de Bitcoin de un sitio a otro nadie puede evitar que el destinatario reciba sus fondos. Um, no importa que el que recibe dinero, que el que recibe Bitcoin sea pobre o rico, tampoco importa su nacionalidad, orientación política, su edad, su pasado, su ideología, la orientación sexual que tenga y demás. Nadie le va a pedir explicaciones. Es por esto que desmerecidamente ha habido algún algún que otro ataque en los medios no que, que no lo entienden o no lo quieren entender o no lo quieren publicitar como tal que han acusado a Bitcoin pff, tiene gracia porque Bitcoin no es, un ent, es, no es de nadie no pero han acusado a Bitcoin de ser el dinero del terrorismo de los delincuentes irónicamente por su transparencia y neutralidad lo patético de estas ac acusaciones es que son los propios gobiernos los que trafican con armas. El Estado español mismo las vende a casi todos los países en conflicto. Y, sabe, ¿Y sabéis qué? Que el Estado español cuando vende armas al extranjero solo acepta euros y dólares en sus ventas, no bitcoins. De hecho, la mayoría de criminales que usan bitcoin terminan siendo pillados. Así que ya me diréis qué dinero es el delincuente. Si los euros o los bitcoins. Si los dólares o el bitcoin. ¿Qué dinero se utiliza más para los criminales? ¿no? Yo lo tengo clarísimo con los datos en la mano. No es una opinión. Bitcoin es neutral porque a la red le importa tres pimientos quien lo use. Solo que se cumplan sus pilares inquebrantables por el que ha sido diseñado. ¿Y cómo nos aseguramos que se cumplen estas reglas y no hay alguien que escribe en una columna que no debía o algo así? ¿Cómo evitamos que se trampen? Pues... Bitcoin no es otra cosa que un programa de ordenador. Es un software, un programa de ordenador, con unas leyes muy marcadas. Y no solo esto, sino que además es transparente. ¿Cómo? Pues siendo un programa de código abierto, lo que significa que cualquier persona de a pie puede echar un vistazo a lo que se cuece en las entrañas de este código, a estas leyes, ¿no? Um, otra cosa es que lo entendamos. <risa> no es mi caso, porque hay que tener conocimientos de lenguajes de programación para hacerlo, pero ya veis por dónde voy, es una gozada de ver lo enorme que es la comunidad de programadores que toman interés en Bitcoin y, pre y proponen mejoras constantes que lógicamente tienen que ser aprobadas globalmente. ¿no? Y aquí está la gracia de que Bitcoin sea un software, un programa que no solamente funciona sino que además puede ser mejorado al que se le pueden construir capas de mejoras tecnológicas sin comprometer sus pilares básicos, a menos que haya ese consenso global de, de, que, de que así sea, ¿no? Unas reglas que, como hemos visto, son completamente inquebrantables porque el código es el que es. Y este código está basado en matemáticas, el lenguaje más universal que existe, las matemáticas. Um, que hay más seguro que las propias matemáticas, ¿no? Que se utilizan aquí y se son las mismas en la otra punta de la vía láctea, ¿no? Y hemos comentado que sabemos lo que se cuece porque es transparente, pero esta transparencia no es la única que hace que la red de Bitcoin sea segura. También hace um, el hecho de que sea privada. Al contrario de lo que se cree, privada es una forma de, de expresión, no es que sea privada, ahora lo vemos, porque al contrario que se cree, no es que Bitcoin sea completamente anónimo, pero que podemos hacer que sea privada nuestra acción. Aunque sea transparente, podemos mantener el anonimato, pero podemos mantener nuestra privacidad. Al contrario que, de lo que se cree, como digo, no es que Bitcoin sea completamente anónimo como tal, pero más bien pseudoanónimo. Es decir, cada usuario que, que lo usa tiene una dirección, un pseudónimo muy largo creado aleatoriamente. No es que um, lo creemos nosotros como cuando elegimos el nombre de un personaje de un videojuego, ¿no? Uh, que, que usemos un seudónimo aleatorio um, que es creado aleatoriamente, como digo. Y no es que te elijas tú el uh, morenito 69, no. Es uh, 1, 2, 3, 4, 14, ¿qué tal? O 1, 2, 3, muy largo. <ríe> y esto significa dos cosas, que sea así. Primero, que si hemos uh, decidido comprar, invertir en Bitcoin dando datos a alguna plataforma, ya se nos asociará este seudónimo a nuestra identidad real, o sea que nuestra privacidad aquí, gone se ha ido, y segundo que tenemos la opción de poseer bitcoins de forma anónima, sin dar nuestros datos reales, y tenemos cuidado lógicamente con los pasos que damos, y esto lo comenté en un episodio que es pau.ninja barra anónimamente que explicaba cómo hacerlo esta segunda opción es mucho más importante de lo que algunos se piensan, porque como ya dije en su momento, en este episodio haciéndolo así recuperamos la libertad del tiempo y la energía que hemos ga gastado creando riqueza. Ah, que por cierto, podéis encontrar el episodio también en las notas de, de este episodio de hoy. Mm. La pausa del agua es esencial, ¿eh? Así que claro, como decía, es muy importante yo creo que comprar anónimamente a nivel personal. Yo también compro a nombre de empresa y es inevitable dar datos, por motivos obvios, porque la contabilidad de la empresa es muy transparente, ¿vale? Y aquí se puede indagar en un debate moral, pero a grosso modo esta idea um, yo creo que a grosso modo esta sí que sería la idea, ¿no? Detrás de, de este dinero digital del que tanto hemos oído hablar últimamente de lo que es Bitcoin. Parece ser que toda la red Bitcoin fue pensada al milímetro como iremos indagando así que debe haber una pedazo de empresa u organización detrás que lo creó, ¿no? Um, una mente brillante que debe ser súper famoso y demás. Pues no. Famoso sí. Pero fama no tiene. O sea, sí, pero no. No la puede acumular. Y ahora veremos por qué. Porque aún da más potencia a esta descentralización y neutralidad. Porque Bitcoin fue creado en 2009 por una persona o un grupo de personas. Nadie lo sabe bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Presentando Bitcoin públicamente con los famosos White Paper, que es un documento donde se explica el proyecto. A día de hoy, nadie, nadie sabe quién fue o fueron Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, como digo. Pero una de las teorías que más me flipan como curiosidad es que fue una ente inteligente superior que nos regaló la primera criptomoneda para que pudiéramos avanzar como es debido a nivel monetario. Aunque esto no deja de ser una, te una teoría conspiranoica, para ponerle más misterio, lo que está claro es que lo que nos dejó fue la solución a un problema que muchas personas no saben que tienen porque lo hemos aceptado como una realidad y es algo en lo que entraremos en un rato, al final del capítulo, ¿vale? Lo que está claro, como digo, es que con la creación de Bitcoin se creó la primera criptomoneda. Este concepto ¿no? de criptomoneda ya mucho ya os sonará, pero si le habéis pasado a la abuela, a lo mejor no. Vale, El concepto de criptomoneda fue acuñado a nunca mejor dicho, juego de palabras intencionado por primera vez en 1983 por David Chaum, que es, o era más bien un criptógrafo, que propuso el término. En, en un artículo que llamado Numbers can be better form of cash than paper que traducido sería los números pueden ser mejor una mejor forma de dinero uh, que el dinero en papel no dando a entender así que si nos rigiéramos por las matemáticas como hemos visto con Bitcoin podríamos utilizar una forma de dinero más segura que confiando en el papel moneda que hemos estado utilizando o uh, lo que sea que hemos estado utilizando ahora también a raíz de este artículo se empezó a discutir sobre el tema de, de sistemas con seudónimos y formas de uh, efectivo dinero, efectivo digital, aunque parezcan términos que se contradicen, ¿no? Efectivo digital. Y ese paper fue la mecha de los cipherpunks, que es, son esos que defienden la, la privacidad en Internet, los, también los criptógrafos, los aficionados a en la encriptación, matemáticos y hackers, para que esta idea se volviera una realidad por muy utópica que, que pareciera. Pero el caramelito al final del túnel era realmente tentador tener un tipo de dinero que protegiera la libertad individual de las personas. Satoshi Nakamoto lo consiguió o lo consiguieron. Salió Bitcoin, la primera cripto, la primera criptomoneda, y con ello también se creó una definición más clara del concepto criptomoneda porque ya por fin podríamos verlo en acción, que era una criptomoneda, no solo un concepto sino existen ahora ¿no? una criptomoneda entonces es dinero digital donde en vez de tener una autoridad centralizada como un banco a que lo valida todo y mantiene las cuentas pues utiliza este sistema de centralizados usando la encriptación, o sea ya sabéis lo que es encriptación, ¿no? que por cierto es una palabra que a mí me parece súper chula porque está sacada del griego antiguo de Criptos, que es secreto, y de Grafein, que es escritos, o sea, escritos secretos. A día de hoy, esta encriptación la es, bueno, más que nada un cifrado en el que un texto sin formato y que parece ordinario, se convierte en algo que podemos leer y entender, viceversa, si con, si conocemos las claves, ¿no? Como los mensajes que se mandan los espías de una agencia que solo ellos pueden entender. Hoy en día uh, podemos hacer lo mismo pero utilizando algoritmos y ecuaciones matemáticas muy complejas gracias a los ordenadores. Porque un cerebro humano sería como imposible que fuera capaz de descifrar. ¿no? Y, y si bien Bitcoin fue el proyecto pionero, la primera criptomoneda y la que se ha empezado a aceptar más y salir en los medios... En el momento de transferiros este centro de información, este centro de conocimiento, como si fuera Gandalf, en el momento de escuchar este maravilloso podcast, que sepáis que existen más de 10.000 otras criptomonedas que no son bitcoins. Al final, el código de Bitcoin es abierto y cualquiera puede hacer un copy-paste, no, copiar y pegar. Simplemente copiarlo, que es lo que han hecho la mayoría. Aquí lo único que diré por ahora es que Bitcoin solo hay uno. Existen dos categorías de criptomonedas. Uno es el Bitcoin y después están todas las demás. Para mí es como si dices, hostia, es que mira, te he creado Instagram 2 o el Internet 2. Ahí es un poquito mejor que la original. Pues, pues mucha suerte con que tenga éxito. Lo que veréis es que algunas de estas criptomonedas dicen ser una mejora de Bitcoin. Lo que es muy discutible, como bien digo, mientras que otras dicen tener un propósito totalmente distinto a Bitcoin. Esto es diferente. Personalmente, si otras tienen otro propósito distinto a Bitcoin, a mí me parece genial. Pero lo que veo una tontería es que intenten competir con la meta que tiene Bitcoin. Que, que por cierto, Pau, ¿cuál es? ¿Cuál es esta meta? Que no lo hemos dicho hasta ahora. Hemos dicho el funcionamiento, que si sí libretas, que si sí kiwis, pero ¿qué? ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve Bitcoin? Es que es esto, ¿no? Lo hemos tratado de forma básica. Y después nos hemos puesto un poquito más técnicos. Así que, ¿por qué no seguir usando el dinero que hemos usado hasta ahora? ¿Por qué molestarse a aprender qué es Bitcoin? La mayoría entiende a Bitcoin de dos maneras básicas. Sistema de pago o reserva de valor. Y aunque la mayoría de escépticos critican a Bitcoin por ser un sistema de pago poco eficiente... Como Las ideas muy bien, ¿no? Privacidad, libertad, neutralidad, descentralización y todo esto. Pero a nivel de mandar un dinero, algo, algo poco efectivo, ¿no? Como hemos visto en el aspecto del software, el programario nos permite que, que construyamos capas de tecnología encima y mejorarlo con el tiempo. Pero tienen razón, lo confieso, ¿no? No lo voy a negar. Hasta ahora es poco eficiente como sistema de pago porque nos interesa bastante más. Primero, al menos, esta segunda característica. Bitcoin puede ser utilizado para pagar online de persona a persona, lo que se llama peer-to-peer -peer, o P2P, y ahora hasta entidades como Revolut o PayPal incluyen la opción de, de pagar con Bitcoin, aunque, bueno, no es posible aún pagar con Bitcoin en Amazon o Aliexpress, pero... Yo creo que sí será posible hacerlo en un futuro no muy lejano porque la bola de nieve de la adopción es cada vez mayor. O sea que no es descabellado pensar que podría llegar el día en el que podamos pagar a la mayoría de tiendas, tanto físicas como online, con Bitcoin. Todo gracias a esta comunidad que lo va mejorando, ¿no? ¿Y por qué dicen que Bitcoin es una revolución si como sistema de pago va un poquito a trompicones pavo Pues porque los creadores decidieron sacrificar inicialmente algo de conveniencia en el sistema de pago de Bitcoin para cubrir las funciones de reserva de valor, de valor refugio. ¿De qué? Ahora lo veremos, ¿vale? Las propiedades que hacen que Bitcoin tenga valor no están tanto en su manera de pagar como el pago, ¿no? Pero en toda esta descentralización y neutralidad a la en que ahora tocaremos un poco. Esta manera de, de entender a Bitcoin... Es lo que ha hecho que vaya tomando fuerza. Si queremos entender a Bitcoin será esencial que sepamos uh, qué es esto de la reserva de valor. Veréis, para poder aceptar algo como dinero, como medio de intercambio, antes tiene que cumplir las propiedades del dinero, las propiedades del dinero duro, que son ser escaso, durable, divisible, fungible y intrínseco intrínseco, ¿vale? Y adivinad que Bitcoin cumple todas estas características. El oro, seguro que os ha venido a la mente el oro, ¿no? El oro en parte. Tiene muchísimos miles de años de historia, ¿no? El oro en parte, pero no tan bien como Bitcoin. Desde que surgió Bitcoin, uh, es increíble que todas estas características sean mucho más marcadas, ¿vale? Mu se cumplan mucho mejor. Pero lo relevante aquí... No es tanto oro o Bitcoin, eso podríamos tener otro debate y de hecho lo voy a hacer en otro episodio. Lo relevante, como digo, es quién no las cumple, quién no cumple estas características de dinero, porque son el dólar, el euro y todas las otras divisas del mundo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque significa que estamos utilizando dinero que en realidad no es dinero, es deuda. Que cada billete de 50 euros no son 50 euros, pero es un papel que podría perfectamente tener un texto que dijera quien tenga este billete que sepas que el Banco Central te debe 50 euros. O sea, no es dinero, es deuda. Y esto es lo que nos vamos pasando día a día. Ya sea digitalmente, transferencia de banco a banco, o en efectivo, en un papel moneda, ¿no? Pero esto es aún peor, porque imprimen estos papeles a placer, los multiplican, ya sea en efectivo o en las pantalletas de sus ordenadores. Y esto es muy importante, porque ¿os acordáis de, de la propiedad de escasez que acabamos de comentar del dinero duro? Pues con los euros, dólares y demás, se van, esta propiedad se va a tomar viento. Y esto es importantísimo uh, que la gente lo sepa. Estas políticas monetarias tienen un impacto directo en nuestras vidas. Lo que hemos visto en los últimos meses ha sido que los bancos centrales han imprimido el 40% de todo el dinero mundial que existe en cuestión de meses. ¿Y qué provoca esto? Pues que nuestros ahorros pierdan el valor. Pierdan valor porque como se ha creado más dinero de la nada, ahora es menos escaso. Se acaba de multiplicar. Y esto significa que lo que teníamos ahorrado pasa a tener menos valor instantáneamente. O en otras palabras, estamos trabajando por menos cada vez que crean más dinero. Y aquí muchos diréis, pero Pau, ¿no tendría Bitcoin el mismo problema? Como es, como es limitado también lo podemos multiplicar, ¿no? O sea, la respuesta es que no, porque Bitcoin está programado para que solo haya 21 millones en circulación. Ni uno más, ni uno menos. Y con esto vemos que la propiedad de escasez del dinero duro es cumplida por Bitcoin a la perfección. Cosa que este dinero fiduciario, estas divisas del mundo, no cumplen. Pero la impresión impresión de, de dinero es solo uno de los problemas. Um, Bitcoin nos ofrece un remedio a estos problemas, problemas por los que hasta ahora aún no se había encontrado solución. Uno de estos problemas era que, aparte de la impresión ilimitada a placer y que nos sacan poder adquisitivo, otro de estos problemas um, es que habíamos acuñado como normal esta manera de funcionar del mundo y pensábamos que no había otra. Y para esto es lo que sirve Bitcoin. Bitcoin resuelve la crisis del funcionamiento del sistema y políticas monetarios actuales. Que, por cierto, también os voy a enlazar en el, las notas del episodio otro episodio que hice explicando mucho más al detalle y, lógicamente, con lenguaje que todo el mundo pueda entender sobre cómo es este sistema monetario actual. Lógicamente, enlazando con datos y fuentes fiables. Podéis verlo, como digo, en las notas del episodio, en pau.ninja barra sistema. ¿Vale? Y este sistema, como decía en ese episodio, tiene... Fecha de caducidad, es lo que nos ha demostrado la historia. Y una demostración de esto, de cómo nos afecta, es que el nivel de vida del ciudadano medio cada vez es más bajo. Este es el motivo por el que todo mi capital está en Bitcoin, toda mi inversión, mi ahorro está en Bitcoin únicamente y he dejado de diversificar. Ya, esto también lo explicaba en otro episodio. El que quiera mirar datos lo puede hacer de cómo nos afecta en, a largo plazo, a nivel de vida, ¿no? Uh, los demás solo tienen que hacer memoria y, y comparar niveles de vida, ¿no? Que os acordáis de la época de nuestros abuelos, siempre nos habían contado que con el, el sueldo de un miembro vivía toda la familia, normalmente era el del hombre, ¿no? El sueldo del hombre, pues vivía toda una familia. Y con los sueldos y, y precios de ahora esto es imposible. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro vivir, se crea... Dinero de la nada se reparte, inyecta en los mercados, lo que hace que el valor de nuestra energía y tiempo esté cada vez menos recompensado. ¿vale? Bitcoin lo soluciona y una vez um, los que me siguen descubren esto, es como darles, porque yo lo sentí también, es como darles la, la píldora roja de Matrix. Dejamos de ver el mundo igual y esto está lejos de ser una teoría de la conspiración porque está muy bien Um, documentado, como digo, por los economistas, los propios bancos y dando datos públicos que lógicamente están bien escondidos los gobiernos, todo esto además está respaldado por la historia, que como le pasó al sistema monetario romano, algo muy similar a nuestras políticas monetarias actuales, y ya sabéis, amigos que la historia siempre se repita se repite um, por, por esto Bitcoin representa para el dinero del mundo lo que internet representa para la información. Un cambio de paradigma sin precedentes que saldrá, estoy seguro, en los libros de historia de nuestros descendientes. Oh,